0: Und mein Name ist Erik, hallo. Und dies ist Folge 88 des Podcasts. Ja, wir wollen heute über den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga reden, genau über das VfB-Spiel an diesem ersten Spieltag. Die 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen den SC Freiburg, die erste der erste Auswärtssieg der Freiburg, glaube ich, seit 2012 bei uns. Und äh, wir haben uns zwei Gäste eingeladen dazu. Zum einen Freiburg-Experte Ejüb von der Badischen Zeitung. Hallo.
2: Hallo, hi. Freut mich, Grüß dabei zu sein.
0: Und außerdem VfB-Fan Tim, der hat sich über, äh, per E-Mail hat er sich, glaube ich, gemeldet. Genau. Hallo Tim.
3: Hallo, Servus.
0: Gut, bevor wir das gleich über das Spiel reden, ähm, wollen wir natürlich euch Gäste kurz vorstellen. Und Eib, ähm, ich fange kurz mit dir an, weil <lacht> es gibt ein kleines Missverständnis, was ich direkt aufräumen muss. Ähm, ich habe mhm. dir nämlich als äh, SC-Fan angekündigt. Ähm, und du bist, äh, weil, weil mir das auch so. Äh, gesagt wurde, beziehungsweise unterschlagen wurde, dass du, du hast gerade auch nochmal im Vorgespräch gesagt, für die Badische Zeitung arbeitest, du machst für die äh, SC-Herrenmannschaft äh, für die Badische Zeitung den Leifticker, richtig?
2: Richtig, richtig, genau. Bei den Herren den Leichtiker und bei den Frauen die der Berichterstatter. Mhm.
0: Die Frauen spielen auch Bundesliga in der bei den, äh, äh, also bei den Frauen, genau, die, die spielen, spielen Bundesliga, Die ne? spielen
2: Bundesliga und die sind letzte Saison siebter von zwölf geworden oh. und waren im Pokalfinale 2019 und so, also, ja.
0: Nicht ganz schlecht, der mal schauen, vielleicht kriegen wir das ja beim VfB auch noch mal irgendwann hin, mit der Frauenmannschaft, mal gucken, ob man Platz frei wird. Ähm, genau, du hast aber mir geschrieben, du hattest durchaus früher auch eine Dauerkarte, das heißt, du warst ähm, früher auch mal nur Fan, habe ich das richtig auf in Erinnerung? Jeden
2: Fall, ja, natürlich, das hat bei mir ähm, angefangen, also so an mein erstes Spiel, weiß ich nicht, ob das wirklich mein erstes Spiel ist, aber auf jeden Fall war ich 2009, also 2010 am letzten Spieltag beim 3-1 zu gegen Dortmund ähm, im Stadion. Mhm. Das wurde ich mal mitgenommen von einem Freund und von seinem Vater und das war ganz nett. Und dann war das in der nächsten Saison auch noch ein, zwei Mal so. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kaufe auch eine Dauerkarte, <lacht> weil Freunde von mir halt auch äh, auf der Nordtribüne standen, das mhm. die Tribüne in Freiburg. Da habe ich leider keine Karte gekriegt, sondern nur für die Süd, fand das aber dann ganz angenehm, weil ich da auch das Spiel in Ruhe auch irgendwo schauen konnte und nicht 90 Minuten Eskalation hatte. Und so war das dann bei mir drei, vier Jahre lang, mhm. bis ich dann halt angefangen habe, ähm, bei der Zeitung zu schreiben.
0: Mhm. Gut, das beantwortet schon die ersten beiden Fragen, die ich ja nicht gehabt hätte, nämlich erstens, <lacht> wie du zum äh, Freiburg-Fan geworden bist oder gibt es da noch mehr äh, Hintergrundstory dazu und dein erstes Spiel, das haben wir damit schon geklärt?
2: Ich habe alles schon so beantwortet, wie ich gedacht habe, dass du es wissen wollen würdest.
0: <lacht> Sehr gut, so lobe ich mir die Gäste. Ähm, dann mache ich gerade weiter äh, und stelle dir noch die anderen Fragen und dann kann der Erik ja den Tim äh, kurz interviewen, bevor wir dann aufs Spiel zu sprechen kommen. Hast du denn jemals ein äh, Freiburg-Trikot und falls ja, was, was war dein erstes Trikot?
2: das war in der Saison, das müsste die Saison 12-13 gewesen sein, als mit den ganzen Cruises und Flums und Rosenthal die Europa League ähm, mhm. erreicht wurde und wir, ich möchte nicht über das Pokal-Halbfinale damals reden, <lacht> das sage ich direkt jetzt schon, <lacht> ähm, aus der Saison habe ich mir ein Trikot gekauft von Jonathan Schmid, das war so, also das ist von meinem ersten Geld selber gekauft und so mhm. weiter und so fort, deswegen ist das ein prägnantes. bisschen. Ja. Oder so.
0: ja, auf jeden Fall. Äh, Cool. Und äh, wenn du jetzt, also wir müssen diese Frage, die haben wir die letzte Saison, als wir noch Gäste hatten, als es noch Zuschauer im Stadion gab, äh, war die Frage relativ problemlos zu beantworten. Versetzt muss uns mal in die Zeit vor Corona äh, und bevor du auf der Pressetribüne Platz genommen hast in Freiburg. Wo war denn da dein Platz im Stadion?
2: Äh, wie gesagt, nicht die Nordtribüne, sondern mhm. die Südtribüne, wo schon mehr eben auch Familien stehen und nebendran dieses kleine Käfigding namens Auswärtsblock ist. Mhm. Ähm, wo es halt meines Erachtens nach für mich, ich, ich fand es immer entspannter, weil es irgendwo ein Tick ruhiger ist und ich kann das Spiel irgendwie doch auch entspannt schauen und ein bisschen mehr gucken, als 90 Minuten durchzupushen.
0: Mm -hmm. Ich bin ja mal gespannt auf den Gastblock im neuen Stadion. <lacht>
2: <Das wird lacht> ich glaube, das ist, das ist ganz Deutschland. Also 17 Vereine sind auf diesem mm Block -hmm. gespannt. Ähm, ich hoffe oder also ja, ich denke, er wird vielleicht schöner werden als der jetzige
0: ja hässlicher geht auch nicht ähm, aber äh, das Spiel das Stadion wird glaube ich äh, erst ähm, im Winter dann eröffnet wenn ich das richtig mitbekommen habe und da gab es irgendwie, irgendwie nochmal Probleme mit der mit den Anwohnern und und dem Lärm und
2: äh ja da sind alle irgendwie gespannt also jetzt wurde ein Urteil gefällt bezüglich äh, regulären Abendbetrieb während der Bundesliga Zeit keine Ahnung wie sich das weiterentwickeln wird und wie das dann tatsächlich den Spielbetrieb treffen wird ähm, und ja ich glaube der die SC verantwortlich meint noch letzte Saison, dass sie, wenn sie ins neue Stadion umziehen, eigentlich sich noch vorher mal aus dem alten Stadion von den, vor den Fans verabschieden wollten mhm. und dann ja, ins neue Stadion. Also ja.
0: Schön. Ja, Erik, dann würde ich sagen, dann stell du doch mal gerade den äh, den Tim vor und dann
4: reden wir gleich äh, als nächstes
0: über das Spiel. Ah, und interview ihn, in sagen wir mal so.
4: Bisschen den Live-Ticker nachgelesen vom äh, Ehep hier von dem Tag. Ich habe das gleich <lacht> mal wollte mal gucken, was er so erzählt da. Ne? Nicht, dass wir uns jeden Eins -Nest gelegt haben, aber nee, er hat sehr, sehr gut beschrieben, fand ich. Also da kann, kann auch man nachher nochmal zitieren hier. Ähm, Ja, hallo Tim. Grü hallo. <lacht> so, jetzt kommt dein Vorhör. Was war denn dein erstes Spiel im Stadion?
1: Mein erstes Spiel, ich weiß nicht, in welcher Saison es war. Es müsste so 2011, 2012 um den Dreh gewesen sein, ähm, war gegen Köln, 2 zu 2 und da haben wir in der letzten Minute noch den Ausgleich von Podolski äh, bekommen. Ich weiß noch, wie ich danach äh, umgeheult habe bei meinem Vater, dass wir ausgerechnet in ein Spiel gehen mussten, <lacht> dass äh, Stuttgart nicht gewinnt. Ich hatte damals noch so nicht verstanden, dass er keinen Einfluss <lacht> darauf hat. Du <lacht> hast ja, genau. wahrscheinlich
4: auch nicht verstanden, dass es das wahrscheinlich zur Regel gehört äh, in der damaligen Zeit, dass man Spiele auch verliert, oder? <lacht> ja, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum wir überhaupt Gegentore hm. bekommen dürfen. <lacht> ja das ist schon mal ein gutes gutes äh, Verständnis dann und äh, Trikotmäßig wie sieht's da aus schon mal eins gehabt oder eins mit ja. Vlog sogar oder
1: ähm, mein erstes und einziges Trikot mit Flock war ähm, von Sven Ulreich ich war damals Torhüter bei meinem äh, Jugendverein und ja da war er, er halt so das Idol
4: ah okay das, das habe ich auch damals hier bei uns im Ort gesehen. Ähm, da waren echt viele Kinder, die Ulreich-Trikots hatten. Das war echt eine Nummer. Ne? Das war nur an anderen ja. Teilen, ne? Wo der <lacht> dann weggegangen ist, ja. Ey, da waren so viele. Ey, ich habe da nie wieder Kinder mit irgendwelchen VfB-Torwart-Trikots hier gesehen. Jetzt wieder langsam aus. Ja. Ach, ja.
1: ja, ulreich
2: In Freiburg ist ulreich auch beliebt. Ja.
0: Du
2: musst, du kurz doch,
1: doch
0: bitte <lacht> du musst mir kurz Tim, auf die Schul Ganz ja, kurz, muss du toll. kurz auf die Sprünge helfen? Was was war mit äh, Ulreich und Freiburg?
2: Ich wollte sagen, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber regelmäßig Ulreich vor der Nordtribüne, Bierdusche, Mittelfänger etc. Es gab immer gern solche Geschichten, aber die sind jetzt auch ein paar Jahre her. Da ich wollte gerade sagen, dran.
0: Ja, ich habe es glaube ich echt verdrängt. Zumal wir dann, wenn ich in Freiburg war, dann halt auf der anderen Seite stand. deswegen. Äh, aber Ulreich kann, kann bestimmt viel dazu erzählen. <lacht> <lacht> so, ja,
4: sorry. Mal einladen. Ja, ähm, und Tim, deinen Platz im Stadion, wenn nicht gerade irgendwie Corona-Sonderregelungen sind, hast du da irgendeinen äh, festen
1: Platz? Keinen festen Platz, da ich keine Dauerkarte habe, aber wenn ich ähm, ins Stadion gehe, dann hole ich mir einen Stehplatz in der Kanzlerkurve. an der Tageskasse. Okay, in gut. In der zweiten Liga gab es ja, die dann auch ja. öfters. Ach so mhm. echt? Ja, ja da kam, an der kann der hingehen, okay. genau, eine halbe Stunde vor Angriff, dann hat man da welche bekommen, ich glaube in der Bundesliga geht es dann schlecht. Ja, na, ja,
0: gut, ich glaube, es also, ähm, sind schon viele Plätze in der, in der Kurve mit Dauerkarten belegt, aber ähm, in den etwas äußere, außerhalb gelegenen Chris, glaube ich, immer noch mal eine Tageskarte was. Ja, genau. Na, gut, dann würde ich sagen, reden wir jetzt über äh, das Spiel äh, am Samstag, VfB 2, Freiburg 3. Ähm, ich würde ganz kurz, bevor wir aufs Sportliche kommen, ähm, interessiert mich natürlich, wie war es im Stadion? Erik, du warst da. Ähm, es gab ja ein Hygienekonzept, das der VfB, glaube ich, am Donnerstagmorgen äh, rumgeschickt hat, zusammen mit mhm. dem, äh, mit der Info, dass es Karten gibt, insgesamt 8000 an der Zahl zum symbolischen Preis von 18,93 Euro. Und zuerst hieß es irgendwie, also neben ganz vielen anderen Regeln, dass man halt sich die Hände waschen soll und nicht einschlagen soll und diese ganzen Sachen, dass die Leute in Achtergruppen gruppiert wurden, äh, dass sie... Ähm, das am Platz, aber wenn man am Platz ist, keine Masken notwendig sein und kein Mindestabstand. Und dann kam irgendwie am Freitag oder am Samstagmorgen sogar noch irgendeine Verfügung vom Land, glaube ich, wo es dann hieß, dann doch Maske. Also erstmal fand ich dieses Hygienekonzept, ich habe das gelesen am Donnerstag und war ein bisschen, also ich fand es ein bisschen seltsam, dass man dann quasi in Achtergruppen stehen konnte, aber keine Maske tragen musste und keinen Mindestabstand halten musste. Ja Erik, wie, wie war es denn vor Ort?
4: Also wegen Stehen weiß ich jetzt nicht genau und ähm, es waren noch noch zusätzlich noch ein paar mehr E-Mails, die da gekommen sind, okay. denn wenn du wenn du einmal so eine Karte gekauft hattest, dann hast du noch mal ein paar zusätzliche Infos bekommen, mhm. äh, was echt viel war, also zum einen haben sie wieder mal wirklich Arbeit, arbeitnehmerfreundlich äh, ging der Verkauf 9 Uhr los, mhm. an einem normalen Arbeitstag, ja super, wunderbar, ähm, ja gut, habe ich halt früher angefangen mit Arbeiten und mir da mal eine halbe Stunde rausgenommen, und ähm, da waren echt viele drin auch und ich habe es dann halt geschafft, zwei, zwei Tickets, weil ich habe vorher meine Frau gefragt, wie sieht's aus, jetzt gibt es anscheinend äh, wieder mal Karten, soll schönes Wetter werden, wollen wir hin? Ähm, dann ich so ja klar. Ähm, und da habe ich halt zwei, zwei Tickets geholt. Es war so, ich habe ja normalerweise Dauerkarte, mhm. äh, man konnte aber nicht ähm, auf die Dauerkartenplätze gehen, sondern man hatte quasi freie Auswahl im Stadion.
3: Mhm. Also
4: egal wo, jeder Platz 18,93 Euro. Also deswegen war auch der Janik schöne Grüße, ähm, der saß auf der Haupttribüne, hat sich das mal gegönnt mhm. für 18,93 Euro. Ähm, ich habe machen. aber trotzdem quasi im Umfeld meiner normalen regulären Plätze halt ein paar Reihen tiefer, mhm. wo ich schon immer mal dachte, oh, das wären coole Plätze, so ganz direkt hinter dieser Mauer da. Ähm, habe ich da zwei Plätze genommen und ähm, genau, das war dann, wir haben uns dann überlegt, wie kommen wir da jetzt am besten hin. Weil, wegen Bahn hatte ich ein bisschen Bedenken, wenn die wieder so übervoll sind. Ich war ja bei dem letzten Spiel vor Corona gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld. Mhm. Da war die Bahn voll. Da habe ich gedacht, wenn jetzt hier einer hustet, ey, da haben wir es alle. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, ja, vorher auszusteigen bei der Rosensteinbrücke und sind dann halt über, durch Kannstadt durchgelaufen und nicht bis zum Schluss bis zur Bahn gefahren, mit der Bahn gefahren. Es hat sich dann, wir sind ja durch Kannstadt gelaufen. Und da hat sich dann gezeigt, ähm, <lacht> dass dadurch, dass im Stadion kein Alkohol erlaubt war, was mhm. ja auch angekündigt war, haben viele schon heftigst vorgekühlt. Ja, bei den ganzen, das, das ganzen ich im Imbiss, Imbissdingern. Und manche sind da schon ganz schön mit Schlagseite da zum Stadion gelaufen. Und als ich das dann nachher vor dem Stadion ein bisschen verdichtet hatte, da haben wir dann auch schon die Masken aufgezogen, als wir dann die Abstände nicht mehr einhalten mhm. konnten. Ne? Und dann riesenlange Schlangen, weil natürlich du hattest irgendwie zehn ausgedruckte Seiten dabei, davon sind irgendwie sechs Seiten, irgendwie eine Selbsterklärung, dass du nicht, nicht krank bist und nichts mhm. hast und äh, dann natürlich das Ticket und dies und das und jenes und dann musstest du da mit deinem Personalausweis, der wo nochmal geprüft wurde und ja, ähm, riesenlange Schlangen und du durftest auch keine, das was sonst mit reinnimmst, irgendwie eine kleine Tasche durftest du nicht mit reinnehmen mhm. und so. Ah, da gab es ein bisschen Ärger und ja, dann waren drinnen viele Durchgänge, wo wir normalerweise so durchlaufen. Normal kannst du ja sagen, du kannst einmal so um die halbe, ums halbe Rund laufen. Das war vielfach gesperrt, einfach Tore zu. Okay, also mit den Sitzplätzen, mhm. das war relativ gut geregelt. Wir saßen da zu zweit, hatten die ganze Reihe für, für uns schräg hinter uns. waren war ein weiteren Abstand jemand und dann wiederum schräg dahinter. Also ich habe auch nie gesehen, dass es irgendwo eine, eine größere Ansammlung von Leuten an einer bestimmten Stelle mhm. gab, okay. wie man es jetzt bei Rostock gesehen hat oder so. Das war ja kein Vergleich, also die hatten auch einen Großteil der Gegengerade hatten sie unten freigelassen, weil da ist ja diese extra ähm, Wand aufgebaut mit der Werbung, mhm. damit, damit da nicht jemand direkt dahinter sitzt und nichts sieht. Ne? Also das fing erst oben an, deswegen sah das wahrscheinlich im, äh, im Fernsehen ein bisschen weird aus, weil da unten alles frei war. Aber die saßen alle oben. Ja, und ansonsten stimmungsmäßig war es irgendwie sehr, sehr weird, fand ich. Also es war, hatte sowas von... Ich weiß nicht, ob du schon mal bei irgendeinem äh, internationalen Spiel warst, bei, also ja. bei, bei DFB, äh, also hier ähm, Nationalmannschaft oder so. Achso, nee, das nicht. Also so, ga <lacht> so, ganz, so ganz komisch, weißt du, so kein Support. Irgendwann fingen die Leute dann mal an mit Klatschen. Das hat sich dann ekstatisch gesteigert, mhm. als es dann losging. Und, und dann kam, ja, der VfW. Genau, das, das was jeder noch mit, mit drei noch hinkriegt. Genau. So, der kam dann... Und dann wurde es halt auch ein bisschen mehr, dann haben sich auch andere getraut, irgendwas vorzusingen und dann haben es auch viele erkannte und sofort mitgemacht, also das fand ich dann echt ganz cool. Mhm. Mhm. Also wir haben sie echt gut angepeitscht am Anfang und dann wurde es mit jedem Gegentor dann ein bisschen weniger ein bisschen weniger und äh, speziell dann nach dem dritten Gegentor war es dann wirklich mucksmäuschenstill im Stadion, wie bei irgendeinem äh, äh, hier äh, Nationalmannschaftsspiel oder so manchmal. Ja. Und ja, erst dann, als dann Endlich unser Tor fiel mal, dann sind alle wieder aufgewacht, dann ging es auch richtig los. Ja. Gut, dann wollen wir gleich
0: mal auf den Spielverlauf auch schauen. Nur noch eine Frage jetzt so im Nachhinein. Der ganze Aufwand und der ganze Stress, hat er sich deiner Meinung nach gelohnt, äh, um ins Stadion zu kommen? Also mm -hmm. hört sich ja schon relativ äh, nervig
4: an, inklusive nervig, besoffener Fans. <lacht> äh, nee, das, das ging eigentlich. Also ich fand es äh, schön, dass man wieder ins Stadion gehen konnte. Mm -hmm. Das Wetter war ja super mein Sieg hätte noch besser gefunden, ja. noch besser gefunden, aber das ist ja hat ja jetzt mit dem Stadionerlebnis jetzt nichts zu tun. Ich fand ähm, die insgesamt in den Stadion ähm, normalerweise hast du ja wird auf der Anzeigetafel noch ein bisschen was angezeigt, mhm. Gerade Thema Videoassistent wurde nicht gemacht. Mhm. Ja, wir waren völlig im Unklaren, was da jetzt gerade passiert und warum und weshalb und ähm, also ja, das fand ich ein bisschen unglücklich gelöst, und ansonsten, also das und Konzept Finde ich, kann, wird funktionieren, wenn die haben sich auch alle dran gehalten, also hat mhm. keiner irgendwie seine Maske weg, nur wenn manchmal irgendjemand geraucht hat, dann habe ich gesehen. Naja, ich habe auch zwei Maske gesehen, die gepöbelt mhm.
0: haben bei, bei ich glaube bei dem bei dem Fall von die Didavi vor dem Freischuss so konnte im Fernsehen, zwei Typen sehen, die die Maske pöbeln. Das fand ich, okay. <lacht> ich amüsant. Ja. Okay, also mit anderen Worten, es hat sich aber äh, schon <lacht> durch, <lacht> durchaus gelohnt,
4: äh, den Aufwand auf sich zu nehmen, um im VfB mal wieder im Stadion zu sehen, ja. vom, vom Spiel mal abgesehen. Ich hoffe gut. bloß nicht, dass das jetzt ähm, so so bestehen bleibt, dass man sich unbedingt so namentlich registrieren muss, ja, weil das ist ja doch so ein bisschen fragwürdig, ne? Nicht, dass sie sagen, oh, wir behalten das mal bei, das hat sich jetzt eingespielt. Mhm. Also das. Ja gut, das schon... ist mit den
0: Infektionsketten halt, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das erstmal bleibt. Ja, so lange wie das
4: rassiert ja. und die Probleme haben. Und ansonsten haben halt wirklich, hat der organisierte Support extrem gefehlt. Na, mhm. also, ja, das, das haben wir auch wirklich also, im Fernsehen gehört ja, Fußball ist halt einfach für die Fans und für die organisierte Fanszene und das ist einfach das Wichtigste und das hat man halt so sehr vermisst, dass da nichts war, keine Fahnen, kein mm. gar nichts. Also ich weiß nicht, ob auch nicht mal Fahnen zugelassen sind oder ob die Ultras gesagt haben, ich glaube, nee, die Leute, die, die eine, eine Fahne haben,
0: haben bringen, bringen die nicht mit rein. Ja,
1: ja. schade.
0: Ja. Gut, dann schauen wir jetzt mal aufs Spiel. Ähm, kurz auf die Aufstellung von VfB. Und dann kurz den Spielverlauf, und dann interessiert mich natürlich das äh, Spiel aus äh, Freiburger Sicht, ähm, wie der Egypt das gesehen hat, damit wir auch <lacht> selbst auch mal jemand anders redet als hier, als wir beide. Ähm, die Aufstellung geht relativ schnell, das war quasi die gleiche wie gegen Rostock. Mit der Dreierkette kämpft Kaminski und Anton, Endo da und auf der Sechs, Silas, Massimo Außen, Mangala und Castro Zentral. Äh, Didavi hier war hinter der Spitze. Äh, und die Spitze, das war die einzige Änderung, war diesmal Klimovic statt Kalajcic. Wenn wir kurz aufs Spiel schauen, das Spiel ging relativ bescheiden los mit dem 1 -0, mit dem Kopfball von Petersen nach acht Minuten schon, der aus dem Einwurf entstand, wo Kaminski die Flanke irgendwie völlig falsch einschätzt, Kobel auch und Petersen steht dann relativ frei da. Dann hat Silas einen Schuss, der auf der Linie geklärt wird in dem 15. Das 2 zu 0 fällt dann nach einem relativ dummen Freistoß ja, von,
4: ich äh, dachte, äh, du Gott dazu kurz was sagen zu der Linie, weil das ist ja sogar auf unserer Seite gewesen. Ne? Mhm. Ähm, ja, da zeigt sich einfach, dass der Silas, der muss halt noch ein bisschen dazulernen. Ja? Also der, der Ball kullerte da so und er stand schon da hat schon richtig gesehen, er wollte schon gleich die Hände heben, so, um sich zu freuen, anstatt einfach nochmal nachzusetzen und das Ding nochmal über die Linie zu schieben ne? und sich da mit seinem ganzen Körper irgendwie reinzuwerfen, dass da keiner mehr rankommt. Ja gut, ne? aber der hat ja noch einen Torwart vor ja. sich,
0: also er kann ja schlechten Torwart über den über Haufen rennen.
4: Nee, da wo der Ball so draufgekullert ist, aufs Tor, da war doch der Torwart nicht da, da hat doch ein anderer Freiburger gerettet, ah, okay. was du ja. meintest, oder? Ja, ja genau, das war halt, was halt ja. von, der,
0: von der Linie gekratzt wurde. Ja, da hat er sich war vielleicht ein bisschen passiv. Ähm, genau, dann kam das, das 2-0 ähm, von, ähm, von Salai, der den Abpraller macht. Äh, auch wieder eine, eine Standardsituation. Ähm, Petersen äh, schießt mit der Hacke aufs Tor, Kobel lenkt knapp, Salai macht einen rein. Ähm, dann wäre jetzt fast 3-0 bestanden, nachdem äh, Kobel einen relativ krassen Fehlpass gespielt hat. Ähm, da stand aber Jong, halt, äh, wird er glaube ich ausgesprochen, ähm, im Abseits äh, im dann. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann direkt weiter mit einem 3 0 Diesmal aus dem Spiel raus, krevo nach dem Querpass von Höhler ähm, und der VfB mit entsprechend dem Sicherheitsabstand von anderthalb Metern zum Tor schützen. Ähm, dann hat Petersen noch ein Abseitstor geschossen, was zum Glück das rückgepfiffen wurde. Äh, und dann kam Kalajcic in der 65. für Castro. Ähm, hat dann das 3 zu 1 gemacht nach einem schönen Pass, oder das 1:3 nach dem schönen Pass von äh, Didavi. äh War Magituka dann mit dem 2 zu 3. Ähm, nachdem äh, Höhler einen langen Ball von Endo abgefälscht hat und ja, dann hat der VfB weiter angerannt äh, und äh, Tor aber nicht mehr getroffen und so ging es am Ende 2 zu 3 aus ähm, Ja, ich so kurz
4: was zitieren ja? aus dem aus dem Live-Ticker der Badischen Zeitung Ja, äh, zum das <lacht> ist eine gute Überleitung zum, zum zur Halbzeit, zur Halbzeit äh, da kam, stand da steht da drin Erstaunlich, wie viel man mit Mundschutz pfeifen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da, wollte ich, da wollte ich gleich auch noch drauf eingehen. Das hat mich nämlich auch ein bisschen irritiert. Aber gut, erstmal möchte ich den e jetzt hören. Wie hast du es aus Freiburger Sicht wahrgenommen, das Spiel?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich irgendwie schon erwartet, dass der VfB jetzt als Aufsteiger irgendwie, der SC war ja vor ein paar Jahren auch Aufsteiger im ersten Spiel, ist man ja schon immer frisch motiviert, kommt eigentlich gut in die Saison und sowas in die Richtung, habe ich vom VfB schon erwartet und ähm, dann war ein bisschen die kalte Dusche da. Ähm, Glaube ich, schon ein bisschen spielentscheidend. Plus natürlich dann auch die Effizienz und die Kaltschnäuzigkeit, Standardstärke, die man irgendwie, also alles Sachen, die man aus der letzten Saison kennt, mhm. ähm, der SC hat jetzt nichts aus dem Hut gezaubert. Also klar, natürlich haben sie sich taktisch und von der Spielgestaltung aufs Spiel eingestellt. Aber so die Grundtugenden, wenn man sie so nennen kann, waren ja schon irgendwie, war schon das, was man immer, also in der letzten Saison gesehen hat. Jetzt haben sie weitergezeigt und hatten dann auch das nötige Quäntchen Glück. Und irgendwie habe ich dem aber, dem Ganzen irgendwie auch nicht getraut. Mhm wo ich mich dann auch ein Stück weit bestärkt gefühlt habe, ab der 71. ab dem 1 zu 3 quasi durch Kalajic, ähm, wo ich dann persönlich auch fand, dass die 7123, es waren ja nicht 8000 mhm. Zuschauer, ähm, dann doch ein entscheidender Faktor auch waren. Also mhm. die haben dann schon ordentlich nochmal gepusht, ähm, wo ich mir irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, wenn die jetzt nicht da gewesen wären, nach dem 0:3 das Ding wäre vielleicht noch, also schon eher durch gewesen. Also ja, durchwachsener Start, aber irgendwie viel Gutes beim Sportclub, wenn sie das Quäntchenglück wieder weiter so haben, dann können es vielleicht
0: so eine Hinrunde wie letzte Saison werden. Ähm, um, ja, wir können ja gerade mal auf das auf das Thema um, Fans eingehen, Tim. Um, du hast ja wahrscheinlich wie ich im, äh, im Fernsehen geschaut gestern. Ja, genau. Ähm, um, man konnte ja zur Halbzeit relativ deutlich Pfiffe hören. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob es gegen äh, die Mannschaft gerichtet war, gegen den Schiedsrichter oder gegen die Freiburger. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, da war schon ein bisschen Unzufriedenheit ähm, in der, nach der ersten Halbzeit der Saison äh, als Aufsteiger. Kannst du es nachvollziehen, dass die Leute pfeifen? Mm, ja,
1: ja auf jeden Fall. Also es ist natürlich unangenehm für die Spieler, wenn am ähm, ersten Spieltag direkt gepfiffen wird ähm, zur Halbzeit. Aber wenn man, also die erste Hälfte von uns war echt sehr schwach und ich saß vor dem Fernseher und ich hätte am liebsten mitgepfiffen. Also es war nicht wirklich schön anzuschauen. Und dann, ja, ist halt so. dass Auch die Fans freuen sich ja monatelang auf das Spiel. Und dann mm. natürlich auch enttäuscht. Dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, obwohl es bitter für die Mannschaft ist. Ja,
0: ja. also ich was, ähm, ich fand ja, was mir über das gesamte Spiel eigentlich ganz gut gefallen hat, ähm, war nichts Abwehrverhalten bei Standards, aber war äh, die Einstellung. Ähm, weil das ähm, war es mir schon gegen Rostock aufgefallen. Ich fand schon, dass die Mannschaft ähm, selbst nach einem 3 0 sich weder irgendwie in, das, in ihr Schicksal ergeben hat, noch irgendwie aufgehört hat, Fußball zu spielen. Das hat sich ja dann am Ende auch im Ergebnis wieder gespiegelt. Ähm, aber das ist was, was mir was mir positiv aufgefallen ja. ist. Äh, hast du das äh, auch so gesehen, Tim?
1: Ja, genau, exakt. Ähm, und vor allem sind wir eigentlich auch eine sehr junge Mannschaft und das wird ja auch ein bisschen kritisiert. Mhm. Und trotz, dass die Mannschaft zu so jung ist, hat sie eigentlich sich nie aufgegeben und hat weiter gekämpft und die, wie gesagt die Einstellung daran ist es nicht gescheitert und das ist auch äh, eine positive Überraschung gewesen auch schon gegen Rostock, wie gesagt aber ja
0: das war sehr lobenswert ja. ähm, gerade mit den du hast ja gerade auch die, die jungen die junge Mannschaft angesprochen wenn man sich jetzt die Dreierkette anschaut mit Anton mit äh, Kaminski und mit äh, Kempf das sind ja nur die sind ja glaube ich alle schon Mitte 20 und haben auch schon ein paar ein ähm, paar Bundesligaspiele auf dem Buckel. Erik, kannst du dir erklären, dass die drei bei den beiden, also bei diesen Standardsituationen, die ja jetzt nicht unbedingt immer leichter zu verteidigen sind, aber halt irgendwie, es ist halt ein runder Ball. Also du kannst dich irgendwie ein bisschen besser drauf einstellen, als wenn das Ganze aus dem ähm, laufenden Spiel kommt. Kannst du dir erklären, warum die so neben der Spur standen? Also sie waren ja wirklich jedes Mal viel zu weit weg.
4: Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also das war also gerade die erste Halbzeit und die die Abwehr bei uns, also das war ja pff, das war ja Rückfall in ganz ganz dunkle Zeiten irgendwie. Irgendwie war jeder jeder Angriff von von Freiburg, also die hatten am Anfang ja in der ersten Halbzeit zwei Chancen mit zwei Toren, ne? Mhm, genau so gefühlt, ja. Also alles was da irgendwie in eine kritische Situation oder in eine kritische kritischen kritisches Gebiet kam, ja, mündete in ein Tor und ähm ich weiß auch nicht, wir haben auch überlegt im Stadion, ne, so, sind die vielleicht einfach zu nervös, sind die zu verkrampft, also wir konnten es uns auch nicht erklären. Und wegen den Pfiffen, ähm, ich stand in dem Moment auch noch, weil ich kann aber nicht durch die Finger pfeifen, sonst hätte ich vielleicht auch gepfiffen. aber ich hätte gepfiffen. ich habe aber ey gerufen, das das Wort, was am häufigsten in dem Stadion gebraucht wird. ey, weil eigentlich hätten wir einen Einwurf gehabt und den hat er nicht mehr ausführen lassen vor der Halbzeit, ja, und der wäre eigentlich in einer ganz guten Ecke gewesen und da hatte bei uns, glaube ich, auch jemand wirklich noch drum gekämpft, dass wir den einen Einwurf kriegen, irgendwie so extra sich eingebracht und wir alle so, ey, was ist jetzt hier und so und manche haben halt gepfiffen. also aber dann kam halt auch Pfiffe noch dazu, als nachher die Mannschaft langsam reinging äh, von anderen, hm. also das mischte sich dann alles so irgendwie so zusammen. Ähm, ich habe dann auch die Pause genutzt, ein bisschen getwittert und habe halt auch so so sinngemäß geschrieben so ja hm, willkommen in der Bundesliga und so alles wie gehabt und so wir verlieren und sieht ganz sieht gar nicht gut aus und, ähm, und irgendwie Oh, ich habe da irgendwas losgetreten. Ich habe da ganz viele Rückmeldungen bekommen. So, ey, das ist so da, von, äh, warte mal, was war hier das Zitat? Genau, spielerisch mit das Beste der letzten zwölf Monate und solche Geschichten. Ich habe dann gedacht, ey Leute, seht ihr vom Fernseher zu Hause was anderes, als ich hier sehe? Also, ich weiß auch nicht. Also, es waren so viele Leute, die mich da angegangen haben, so nach dem Motto, ja, jetzt, äh, das sieht gut aus hier. Und, äh, ich weiß auch nicht. Also, sah im Stadion bei Weitem nicht so aus. <lacht> und. Nochmal zum Thema Publikum, ja. Also wir haben ja am Anfang schon richtig Ballett gemacht, ja. Weil wir uns zum einen gefreut haben, dass es wieder losgeht und alles. Warum haben die sich da drei Buden eingefangen, ja? Die müssen nicht erst aufwachen, wenn sie drei Buden gefangen haben und uns dann, wir dann nochmal kommen. Sondern eigentlich hätten wir ja, wir haben sie von Anfang an schon eigentlich vorgepeitscht. Freiburg hatte niemanden im, äh, niemand im Stadion, die hätten hm. eigentlich nicht gut da performen müssen. Ja,
0: ja also das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also ich glaube, dieses frühe Gegentor, das hat ja halt wirklich das komplette Spielkonzept auch von Matarazzo über den Haufen geworfen. Das hat man, glaube ich, auch daran gesehen, Eib, dass wir vorne Klimovic drin hatten ähm, und nicht wie beim letzten Spiel... Kaleitsch ist ja wesentlich ähm, physischer auch unterwegs. Klimovis ist ja ein bisschen äh, schmaler gebaut und den hat man überhaupt nicht gesehen. Hatst so du auch das Gefühl, dass er so ein bisschen äh, untergegangen ist in der Flut der Gegentore und dann auch sich äh, dadurch, dass äh, Freiburg dann auch nicht mehr äh, so offensiv gespielt hat mit, 3 -2 mit einer 2-0 Führung vorne, äh, dass er da so ein bisschen untergegangen ist dadurch?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich also. Ihr habt eine krasse Twitter-Fanbase, muss man ehrlich sagen, so die VfB-Twitter-Fanbase <lacht> ist ziemlich extrem, weil bei den ganzen Spielen sehe ich immer so, was auf Twitter abgeht zu den jeweiligen Hashtags und die mhm. VfB-Fanbase eskaliert ziemlich und da war relativ schnell wurde schon gesagt, ja, Klimovic geht unter, warum spielt nicht Kalajcic? Mhm. Und ähm, genau der Eindruck hat sich ja dann spätestens in der 65, 65. dann auch einfach ähm, erhärtet, so, da kommt ein 2-Meter- oder ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er ist, 2-Meter-Stürmer, genau, ähm, der dann doch auch ein bisschen Wucht mitbringt, ähm, der dann auch halt das nötige Abschluss, also das Quäntchen Glück im Abschluss hat. Ähm, da habe ich mich schon gewundert, warum jetzt VfB-Trainer Matarazzo das so gewählt hat, aber er hat sich dann sicherlich auch seine Gedanken zugemacht, nur ja, also die Einwechslungen haben gefruchtet, frag dich nur, warum nicht von Anfang an so?
0: Mm. Ja, also meine, meine Vermutung ist, dass er ähm, gedacht hat, dass, dass wir vorne mehr Platz haben. Ähm, und dass, ähm, dass schon ein bisschen schneller unterwegs ist und ein bisschen mehr mit mehr Platz mehr anfangen kann, nur er hatte halt den Platz nicht, weil wir halt direkt quasi das Spiel schon ähm, schon abgeschenkt haben dadurch.
2: Ja, das stimmt. Also klar, wenn da nicht das schnelle 0-1 fällt, dann kann sich Freiburg nicht irgendwie noch mehr auf die Defensive konzentrieren, also vielleicht ist es dann einfach ein offeneres Spiel, vielleicht müssen sie dann mehr investieren und haben nicht nur die ähm, vielleicht entspanntere Position zu kontern, ähm, gleichzeitig denke ich mir, ja, äh, Heinz und Linhard sind Verteidiger mit einem sehr sehr guten Stellungsspiel, wo ich mir aber auch vorstellen kann, dass ein Gegenspieler mit viel Wucht schon was bewirken kann.
3: Mhm. Deswegen
2: ich dann schon, also ja, ich habe den VfB jetzt nicht lang verfolgt. Ich bin auch kein Trainer. Ähm, ich finde nur, Kalajic hätte vielleicht im VfB-Spiel von Anfang an ein bisschen besser getan.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile, glaube ich, alle einig. <lacht> ähm, ja. Matarazzo hat auch gesagt, dass um es auf Verteidigung zu kommen, ähm, das war ein bisschen naiv. Ähm, ja, also, wie gesagt, das Verhalten bei den Standards war echt, ähm, ja, anders als naiv kann man es nicht bezeichnen und ich fand es halt auch da, bei den drei Spielern, oder bei den, auch Kobel hat es ja beim ersten Tor nicht, nicht gut ausgesehen. es ähm, ist halt schade, dass man sich so dumm anstellt, ähm, und was mich vor allem geärgert hat, ist, du musst halt in der Bundesliga, musst du hinten sicher stehen, ähm, dass wir die Tore schießen können hinten raus, das äh, hat dann die zweite Hälfte gezeigt. Ähm, aber ja du kannst ja halt nicht so wieder so das Spiel so verhauen, äh, so wie Erik auch gerade gesagt hat, indem du halt die, die Gegentore so herschenken Und es hätte ja durch und, durchaus ähm, noch höher sein können, wenn äh, die beiden, ich hatte es gerade schon gesagt, wenn die beiden dann nicht im Abseits gestanden hätten, äh, dann hätte es auch ganz schnell 5-0 stehen können. Ähm, und äh, das eine das, also abseits entstand ja aus dem Fehlpass von Kobel auch wieder. Ähm, und was mir da so ein bisschen gefehlt hat, Erik, war, dass so Spieler wie wie die Davi oder Castro mal so ein bisschen da ähm, gegen diesen Kontrollverlust gegensteuern. Aber du hast ja von denen auch gar nichts gesehen. Also dass die jungen Spieler dann irgendwie ein bisschen den Kopf verlieren. Äh, wenn Freiburg da auftritt und ähm, es dann zu viel Passung kommt, ist das eine, aber von Tavi und Castro, von den Führungsspielern, ist da meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auch viel zu wenig gekommen. Siehst du es auch so?
4: Ja, also im Stadion siehst du ja dann auch mal die Sachen, die abseits vom laufenden Ball passieren. Und da hätte ich eigentlich schon gedacht, dass da der, der Castro mal mit dem einen oder anderen mal ein bisschen was erzählt. Ich kenne das noch von von Gendner, der hat halt häufig immer mal irgendjemand äh, so auf die Ferne was gezeigt, so mit irgendwie so zwei Fingern so da muss mhm. du hin und so. Und also dieses ähm, ja, dieses moderierende Element habe ich jetzt beim Castro nicht wahrgenommen. Also er hatte, glaube ich, auch selber richtig zu kämpfen gehabt. Der hat sich ja wirklich auch dermaßen aufgerieben. Ich glaube, der ist einfach äh, Im Business würde man sagen, eben sein Tagesgeschäft so sehr untergegangen, dass er den Kopf nicht mehr frei hatte für andere Sachen. Also, ich glaube, der hatte mit sich und mit, mit dem, was er da so versucht hat durchzudrücken, schon so viel zu tun, dass er irgendwie ein bisschen ja, sich nicht noch um die anderen so intensiv gekümmert hat, jetzt in dem Spiel.
2: Hm, hm. Ähm. Darf ich dazu was anmerken? Ja, klar. Hm?
4: Ähm,
2: ich fand, ähm, also Castro, ja, Tagesgeschäft finde ich sehr, sehr treffend, zumal er ja dann gleichzeitig auch noch die Großchance von Silas in der 15. rausgearbeitet hat. Also wenn da jetzt beispielsweise 1-1 fällt, dann reden wir über Castro ganz anders. Mhm. Ähm, äh, was mich aber eher gestört hat, ich weiß nicht, wie das Standing von Didavi in, jetzt bei den VfB-Fans ist, ähm, was mich bei ihm in der ersten Halbzeit vor allem gestört hat, waren so viele kleine Scharmützel, viele irgendwie Beschweren, dann unnötiges, die unnötige Reiberei jetzt in der 45. irgendwie noch die Zerren und Zupfen liegen beide auf dem Boden, die Stars. So wo ich das Gefühl hatte, er reibt sich an Nebensächlichkeiten auf, mhm. ähm, statt sich vielleicht spielerisch
0: ähm, und als Führungsposition mehr einzubringen. Mhm. Ja, das ist, das macht die wie häufiger. Der hatte auch in der letzten Saison schon das eine Spiel, wo er, glaube ich, Gelb-Rot gesehen hat, wo er auch völlig übermotiviert reingesprungen ist. Dieses Mal war es auch das, das vor dem 2-0, glaube ich, ähm, wo die gelbe Karte gesehen hat. Uh -huh, uh -huh. Und ähm, ähm, das leitet auch ganz gut über zu meiner nächsten Frage, weil, also wenn mir auch negativ aufgefallen ist, wiederum auf Freiburger Seite, war der, war der Höhler. Ähm, der ist mir richtig auf die Nerven gegangen. Ähm, er hätte, glaube ich, auch war auch glaube ich auch ganz nah dran an der gelb-roten Karte. Ähm, und du hast halt jemanden wie, wie Petersen, der, der einfach abgezockt ist. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, VfB-Spielen fehlen halt so Spieler wie eben Höhler oder Petersen, die halt mal, also Höhler war ja, der hatte die eine gelbe Karte dafür bekommen, dass er sich beim Freistoß davor gestellt hat. Ähm, ja. ne, also das ist ja quasi das Gegenstück zu die Davi auf der auf der anderen Seite, nur halt meiner Meinung nach ein bisschen effektiver, weil der ist den glaube ich, richtig, also nicht nur mir richtig auf den Keks gegangen, sondern ähm, denen auch. Um, Tim, wie siehst du das? Fehlt uns so ein, fehlen uns solche Spiele wie wie Peterson und Höller abgezockte
1: nenn's mal Arschlöcher? <lacht> also um ehrlich zu sein, so einen Höhler will ich eigentlich nicht in der Mannschaft haben. <lacht> Bei allem Respekt vor <lacht> ihm. Ähm, ich glaube, so ein Typ wie Gentner fehlt uns. Der halt ein bisschen mehr spricht auf dem Platz wie in Castro. Der ich glaube, ich habe äh, vor der Saison mal ein Interview von ihm gelesen, dass er gesagt hat, er möchte das anders regeln, ähm, sein, sein Kapitänstar sein, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, noch bin ich nicht davon überzeugt. Mhm. Dann würde ich lieber so einen Gentner haben, der viel redet. Mhm. Aber ja, so Aktionen wie von Höder, sich jetzt äh, vor den Ball zu stellen beim Freistoß, ich mag es einfach nicht. Ich finde es ein bisschen unsportlich. Und auch bei eigenen Spielern regt mich sowas noch drauf.
4: Mhm. Es hat so ein bisschen gewirkt, das Spiel von den Freiburgern, als hätte das Freiburg so richtig als Derby gesehen, so richtig so, da müssen wir richtig hart reingehen und denen auf die Nerven gehen und alles. Und wir haben gedacht, oder VfB hat gedacht so, ja, wir müssen mal sehen, wie wir hier zurechtkommen und so. Wahrscheinlich sind die vorher eingeimpft worden von von Christian Streicher. Gesagt, ich habe hier noch nie gewonnen in diesem Stadion jetzt ist die Chance, jetzt sind die Aufsteiger, jetzt sind die irgendwie verunsichert, die wissen noch nicht so, wie wie der Hase hier so richtig läuft, da sind viele junge Leute dabei, jetzt oder nie, jetzt jetzt haut euch rein, ich will hier gewinnen und da hat er bestimmt vorher richtig heiß gemacht. Und <lacht> <lacht>
2: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, also bestimmt, wann gab es eine heiße Kabinenansprache, ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, Höhler ist der Spieler in 34 Spielen, wenn er in 34 Spielen eingesetzt wird, ist er 34 Spiele lang genauso geht den gegnerischen Spielern auf die Nerven ist äh, einfach ein sehr sehr nervtötender aufreibender Spieler der halt ungemein effektiv für das Freiburger Spiel ist ja, das ich, Freiburger ja. Pressing ähm, klar dumme Aktion dass er jetzt wegen also sich vor Freistoß vor die Freistoßausführung stellen ist halt einfach gelinde gesagt dumm ähm, zumal er danach Glück hat ich glaube ein VfB Spieler hat für eine ähnliche Aktion zu spät kommen und auf dem Fuß stehen noch die gelbe Karte mhm. gesehen ähm, er kriegt sie nicht, sonst wäre es bei ihm die gelb-rote hat er schon Glück, aber also Höhler ist 34 Spiele lang so, das hat glaube ich wenig mit Derby zu
4: tun da ja. ist immer gut drauf ja. weil ähm, ich das, das gerade noch lese hier, sorry in dem live ticker mit den Pfiffen <lacht> von den Re. Ja, das ist ganz gut, da kann ich mich ein bisschen dran festhalten. Ne? Um, wegen den Pfiffen, wo die beiden äh, aneinander geprallt sind, ne? Ja. Um, da also hast mit, du, mit, mit der Clement, meinst du? Clement und Höfler, mhm. da hast du im Stadion hast du nichts erfahren. Ne? Also es ist irgendwie, die sind aneinander geprallt. Clement ähm, ist vom Platz gegangen, da haben wir von unserer Position aus überhaupt nicht gesehen, was da los ist, wurde auch nichts gesagt. Mhm. Ähm, und dann irgendwie. Kaum war Clement vom Platz, ist der andere plötzlich umgefallen, als wäre er vom Blitz getroffen worden und so, blieb dann liegen. Also mhm. das sah halt aus wie absoluter Fake, so nach dem Motto, ja, ah, ich, okay. äh, und wir alle so, hä, was geht denn jetzt hier und so. Und dann irgendwann schrieb die Jenny bei uns in der Gruppe so, ey, ja, übrigens, das sieht gar nicht gut aus und so, da habe ich mal nachgelesen hier. Und dann, ja, an dem anderen geht's auch nicht gut, Da habe ich gesagt, ey Leute, hier mal ein bisschen ruhig hier, das sieht nicht gut aus. <lacht> sehr, so. gut, sehr, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Weil, weil du erfährst da im Stadion nichts. Ja, gut, ja, also das, das tust das du aber, das machst du aber bei so ja, Sachen
0: äh, auch im normalen Betrieb äh, erfährst ja, du ja nichts.
4: Aber wenn dann, wenn normalerweise geschlossene Reihen sind, dann spricht sich sowas rum. Ja, aber ja, wenn dann stimmt. so große Unterbrechungen sind zwischendrin, ja. ja, dann kann sich die die stille Post nicht durchsetzen. Ja. <lacht> Und äh, normalerweise blenden die dann oben noch eine, irgendwie gute Besserung oder sowas, wünscht Barmer oder wer das war. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> Rechnung,
0: Rechnung geht an, an Barmer raus. Ähm, oh. Genau. Wir haben jetzt schon viel über die, ähm, die, die Phase gesprochen, wo es nicht so gut lief für den VfB. Ähm, dann kam ja Kalajdzic rein äh, und hat dann auch das, das eine Tor gemacht, war Mangituka das andere. Und äh, Silas ist ja dann auch in die Mitte gerückt, ähm, als dann äh, Kalajdzic rein kam. Ähm, Tim, hast du das Gefühl, ähm, Matarazzo hat zu spät gewechselt? Also wir hatten ja schon überlegt, ob man äh, den Sascha nicht vielleicht schon von Anfang an hätte bringen sollen, aber ähm, hätte, war das zu spät, der Wechsel, deiner Meinung nach? Oh,
1: das ist schwer zu sagen, weil wenn man den ähm, Sascha früher bringt für den ähm, Klimovic, oder? Mm, ja, mir nicht mehr mm. ganz sicher. Nee, für Krasso kam er, glaube ich, rein. Eine, ja. Ich weiß nicht, was das mit einer Moral von einem Klimovic äh, macht, der eh ein schlechtes Spiel gemacht hat und dann fleißt. Hat äh, Matarazzo sich gedacht, ja komm, gebt dem noch 20 Minuten, vielleicht wird es ja was. Ist mm. da nichts geworden und letztendlich hat Kaleitsch auch eine bessere Leistung gezeigt, muss man halt schon so sagen. Ne, ne. Dementsprechend kann man, also leistungstechnisch war es wirklich, ja, dann wurde er dann eingewechselt, 60. oder 65. 65. So. Ne.
4: Also wir haben uns ein bisschen überlegt, da in unserer Ecke, äh, ob es nicht besser gewesen wäre, gleich zur Halbzeit ähm, frische Leute reinzubringen, bei ja. der stand es 0-2. Das da ich auch mir sagen, gedacht eigentlich. Okay, ja. okay, also so wie jetzt läuft es gerade nicht weiter. Ähm, wir müssen jetzt mal versuchen und dann kann man ja auch in der Kabine das erklären hör ich zu. Ähm, wir lassen dich mal jetzt in der Kabine und probieren es mal irgendwie anders. Ist wahrscheinlich, wäre besser gewesen, als da noch das Dritte zu fangen und ähm, ja, dann erst irgendwie zu reagieren. Ich hätte es wahrscheinlich, oder es hätte wahrscheinlich jeder im Stadion, jeder vom Fernseher, jeder VfB-Fan -Fern verstanden, wenn es sofort einen Wechsel gegeben hätte. Zumal es ja auch sehr viele Wechsel. Gibt es immer noch so viele? Irgendwie, ja, da? ich, ich mache das ich mach das so kirre. Also ich finde das so <lacht> okay. nervig. also Denkst du, okay, jetzt haben wir dreimal gewechselt, dann kommt
0: noch einer und noch einer und noch <lacht> einer. Also
4: so, Wenigstens machen sie jetzt immer so Doppelwechsel. also dann ist ja, ja, aber ich finde es unglaublich nervig. Auch. also ja. Ja. Naja. Aber gut, du kannst dann halt auch viel viel bewegen ne? wenn du mehr wechseln kannst Das ist natürlich auch nicht verkehrt ne das ist schon
0: ja ich aber das, ich finde das, find das, das, das spannend ja aber es verändert das Spiel halt auch irgendwie weil du denkst halt okay du hast halt erst noch zwei drei die du reinbringen kannst ähm, naja das um, verändert das,
4: wenn das das Spiel verändert dann kann das beim VfP nur zum Guten sein sein okay, <lacht> weil wenn alles gut läuft, musst du nicht wechseln. Du musst ja nicht wechseln. ja? Dann lässt es einfach so. Ne? Und wenn es mal wieder nicht läuft, wie leider so häufig manchmal. Ja, gut, selbst wenn es läuft,
0: musst du das Spiel ein bisschen <lacht> umstellen. Naja.
2: Darf ich dazu was anmerken? Ja. Ähm, Julian, Julian Nagelsmann, auch wenn er bei RB Leipzig unterwegs ist, hat man bei einer, bei einer Trainerkonferenz vor Jahren gesagt, oder von nicht so vielen Jahren, der ist ja noch nicht so alt, ähm, meinte, Wechselspieler sind für ihn keine Pflicht oder irgendwie so, hm, ich wechsle erst dann, wenn die auf dem Platz müde sind, sondern Wechselspieler sind für mich eine Option, Impulse setzen zu können. Und ich finde also Impulse zu setzen, ich bin in der Handlungsposition auf das Spiel Einfluss zu nehmen. Mm. Ich finde, Matarazzo hätte spätestens nach dem 3-0, hätte ja irgendwie einen Impuls setzen können und nicht noch 20 Minuten warten, also knapp 20 Minuten. Oh. Ähm, und da zu sagen, okay, entschuldigt, fuck it, hau raus und versuch noch irgendwie was zu machen, irgendwie was zu schaffen. Also wir stellen uns vor, Klajic ist schon direkt für Castro reingekommen in der 48. Dann steht er bei diesem abgefälschten Schussversuch den dann Castro Castro seinen Fuß reinhält und quasi mhm. ihren Tor vorbei den Fuß reinhält, wenn da Kalajdzic steht, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also viel hätte, wäre, wenn, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Wechsel früher gekommen wäre, hätte da vielleicht noch was gehen können für den VfB. Ja,
0: ja. Ähm, was mich noch, wo wir gerade beim Thema Tore schießen, sind, was mich ähm, positiv stimmt ähm, nach dem Spiel, äh, trotz Niederlage ist, ähm, dass wir zwar wieder ein Problem mit der Chancenverwertung hatten, also wir hatten insgesamt 26 äh, Torschüsse äh, und wenn man sich diese ganzen Expected ähm, Goals-Statistiken anschaut, dann ist das Spiel da auch recht ausgeglichen, ähm, äh, wir haben natürlich trotzdem halt ein, ein Tor zu wenig gemacht und zu viele Chancen liegen lassen, ähm, aber wir haben halt trotzdem noch die Tore gemacht, das ist was, was meiner Meinung nach letzte Saison häufig nicht geklappt hat, dass wenn wir nicht getroffen, also wenn wir die Dinger versiebt haben, da haben wir es aber auch alle versiebt, ähm, ich denke da an diese ganzen Spiele, Osnabrück, Sandhausen, Wiesbaden in der Hinrunde wo du halt wirklich überhaupt nicht getroffen hast und wir haben dann noch die Möglichkeit, Tore zu machen. Ich habe mich auch gefreut, dass es gerade Silas und Kalajcic waren, die dann die Tore gemacht haben, weil es halt auch der Bundesliga Debüts logischerweise waren und dann gleich ein Tor zu machen. Ähm, das war schon echt gut. Tim, hast du, bist du in der Meinung, dass man Silas jetzt grundsätzlich in der Mitte aufstellen sollte oder ähm, sollte er weiter auf dem Flügel spielen?
1: Ich glaube, äh, ist in der Mitte fast sogar besser aufgehoben, weil ähm, er hat, ihm fehlt manchmal noch das Auge für den Mitspieler, finde ich.
3: Mhm.
1: Und äh, er sucht schon eher den Abschluss. Und ich glaube, dann ist er in der Mitte, das hat man beim zweiten Tor auch gesehen, äh, schon besser aufgehoben. Und auch äh, in der ersten Halbzeit ist es mir ein bisschen zu oft bei ihm passiert, dass er halt sich vertribbelt hat auf der auf der mhm. Außenbahn und dann den Ball verloren hat. Ähm, ja, Tribbeln ist jetzt an sich zwar nichts Schlechtes, aber ja. Auf jeden ja. Fall, in der Mitte hat er mir, glaube ich, besser gefallen in dem Spiel.
0: Ja, Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn er dann doch mal auf dem Flügel war, dass dann halt in der Mitte ein zweiter Silas fehlte, der seine der seine, äh, Pässe irgendwie äh, verwerten konnte. Deswegen, ne. um, Wir haben um, ganz viele Kommentare noch zum Spiel bekommen, die wollte ich kurz vorlesen. Über das Meister haben wir schon gesprochen. Ah, der @ptcwebstar webstar ähm, hat geschrieben, Massimo Didavi Kaminski kämpft unterirdisch, offensiv besser als erwartet, die Chancenverwertung muss natürlich besser werden, über die Schiedsrichterleistung bzw. Nichtleistung brauchen wir nicht zu sprechen. Was den Klassenheld angeht, bin ich posi weiterhin positiv gestimmt. Äh, der Admiral Iblis schreibt, äh, nehm, nehme viel Positives mit, die Abwehr viele abstellen, ein paar Umstellungen, dann läuft das, vor allem die Jung Youngster haben gezeigt, dass sie definitiv Bundesliga-Niveau haben. Und der VfB Stuttgart Brasil schreibt, wenn die kleinen Fehler, die heute gemacht werden, effektiv korrigiert werden, können wir in diese Saison weit gehen. Die Jungs wissen um ihre Fähigkeiten und sehen, dass Nico noch zurückkehren muss und Tommy, das kann sehr wichtig sein, wenn sie nicht gehen. Und bei Facebook hat der Lutz geschrieben, kämpferisch und spielerisch sind durchaus Fortschritte zu erkennen. Wenn die Abwehr nicht so wackeln und die und Chancen verwertet würden, wären das drei Punkte gewesen. Hätte, hätte, tralala, munter, putzen, weiter geht's. Und der Oliver schreibt schließlich noch, und damit leite ich dann gleich noch auf das letzte Thema zum Spiel ein, ähm, wir sind verpfiffen worden, sonst wäre es zumindestens 3 zu 3 ausgegangen. Und was hat Kaminski in der ersten Elf zu suchen? Und wo war Stenzel und Sosa? Ja, wo Stenzel und Sosa waren, das frage ich mich auch, weil ich finde das Massimo auch nicht so gut. Ähm, ich hab, also ich hatte schon letzte Saison keinen Bock, groß über Schiedsrichter-Themen zu reden. Ich habe auch diesmal keine große Lust, deswegen können wir das, glaube ich, kurz machen. Ähm, wir hatten ja zwei Situationen, wo man zumindest denken könnte, dass der ähm, VAR da eingreift. Ähm, ich glaube, er hat bei beiden nicht getan, wenn ich richtig in der habe. Also wir haben einmal dieses Handspiel von, ich habe schon wieder vergessen, wem? Linhart. Linhart, wo ähm, ich mir mittlerweile nicht mehr sicher bin, was Hand ist und was nicht. Also wir hatten das ja in Rostock auch schon. Ähm, äh, für mich ist das mittlerweile nur noch ein Roulette-Spiel. Er hatte wohl den Hand, den den Arm neben der Hand und äh, der Ball kam Arm neben der Hand, der, den Arm neben dem Körper äh, und der Ball kam unterhalb dieser neuen T-Shirt-Linie äh, an den äh, an den Arm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie,
4: wie, wie seht ihr das? War das ein Handspiel? Also ich habe die, die Szene, also im Stadion habe ich nichts mitbekommen davon, gar nichts von, von keiner Szene. Dann habe ich zu Hause auf Sky äh, die Zusammenfassung da hat selbst der, wer ist der der eine Experte, hat gesagt, also das, ähm, das sind zwei ganz klare Sachen. Also das eine war ja noch so ein Halten, wo so richtig wie, wie so ein Klammeräffchen sich also auch von wegen, Höhler, glaube ich weniger, nicht gegen anderen griff dann <lacht> im Strafraum und gesagt hat, okay, also das geht ja gar nicht, ja. Und das andere war diese Hand, dieses Handspiel. Man hat nicht im Stadion gesehen, dass der Schiedsrichter irgendwie mal zur Seite gegangen wäre und sich das irgendwie angeguckt hätte auf dem Bildschirm. Das hat er auf jeden Fall nicht gemacht das Thema VAR wurde auch nicht eingeblendet, was vorher in der vorherigen mhm. Saison ja so war, ne? Also wusstest du wenigstens im Stadion, ah, okay, jetzt wird irgendwas geprüft. War bei beiden Mal nicht so, wo ich es dann zu Hause gesehen habe, habe ich ja, what the fuck, also was ist denn hier los war. Also, das wäre nach zwei wirklich eindeutige Sachen gewesen, ohne dass ich jetzt da mit der VfB Brille drauf gucke. aber das ist doch ist doch mittlerweile klar, also das kannst du doch nicht machen, beide Sachen nicht. Ich,
2: ich würde da gerne eine andere Expertenmeinung gegenhalten, okay. nee, die, die Hammern ist, ist nett, genau. aber ähm, ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich Colinas Erben, oder? Ja, ja, klar. ja, klar. Die haben beide Situationen bewertet, bei mhm. der einen Situation bin ich mir, um ehrlich zu sein, unsicher und verstehe es selber nicht so, nämlich bei der Handregel, sie sagen, äh, bei der Referenzsituation, die bei Schießstellergängen gezeigt wird, ähm, wird eine ähnliche Szene genommen und die wird als Nicht-Hand ausgelegt, wo ich dann immer noch sage, ich sehe halt eine aktive Bewegung von Lienhardt, wie er ein bisschen den Arm rausschießt mhm. und dann ist es halt für mich einfach ein Handspiel. Ähm, was ich aber bei der anderen Szene sehr interessant und nennenswert fand, war, dass er gesagt hat, das Klammern hat vor der Ausführung des Freistoßes stattgefunden. Mhm, also okay. das Klammern hat stattgefunden, bevor der Ball quasi berührt wurde worden ist und, und im Spiel war mhm. und dann hat der Schiedsrichter maximal die Möglichkeit Verwarnung oder eine persönliche Ermahnung auszusprechen oder zu verwarnen und zu wiederholen, aber er kann nicht quasi auf darauf aufbauend ähm, dann irgendwie einen Elfmeter geben mhm. was aber auch nicht bedeutet, dass sich ein Spieler jeglichen Scheiß erlauben kann also nur weil der Ball jetzt noch ruht heißt es das nicht, dass ich irgendeinen umtreten kann mhm. aber das war die Argumentation zumindest beim
0: Klammern mhm. ähm, ja, ich hatte auch sowas gelesen, ich wollte es noch raussuchen, deswegen finde ich es gut, dass du es gemacht hast, ähm, ja genau, das habe ich auch, ähm, das das, hab, das fand ich auch sehr interessant, ähm, ja, also ich meine, dass der Höhler ähm, froh sein konnte, dass er 90 Minuten auf dem Platz stand, ich glaube, darüber sind wir uns einig, ähm, äh, weil das hätte ja schon für den für den Tritt auf den Fuß äh, Geld geben können, ja, also ich fand es, also gerade diese Handspielregelung, das ist, ähm, ja. Das ist, ist Roulette <lacht> für mich. Naja, man ist.
2: muss aber sagen, also Freiburg hatte ja auch mal Pech mit dem Handspiel vor Jahren in Stuttgart-Derby und so, ne? relativ früh, <lacht> 10-Minute-Rote-Karte, die eigentlich keine gewesen wäre ah. und so. Ich finde, so jetzt nach drei Jahren kann das auch kann mal aussteigen,
0: Gerechtigkeit und Nein. so. <lacht> du, aber, du hast, aber was was Freiburg nicht hatte, war ein, Handspiel, ein Elfmeter in der Nachspielzeit, wo der Schiedsrichter auf den Bildschirm guckt und zu seinem Assistenten sagt, du, ich sehe hier gar nichts. Und dann sagt er später bei der Sportgerichtsverhandlung, oh wow. eindeutig, eindeutig habe ich dir das gesehen, deswegen sind. <lacht> ja, gut, okay. ja, ja, wir sind ein bisschen also gebrannte Kinder,
3: heute. aber. Ja, ich glaube, das
0: Thema brauchen wir, nee, War das bei euch mit dem, oder war das bei Freiburg mit dem, mit dem Elfmeter in der, ähm, in Je, der nein, Halbzeitpause? Das war
2: toll, ja, ja. Es waren alle schon weg, wo ich heute immer noch denke, Spolo hätte irgendwie aufs Klo gehen sollen, dann hätten sie den aha. nicht ausführen können. Ja, ja.
0: Gut. Ähm, ach genau, haben Hörerfragen haben wir auch noch ein paar. Ähm, auf die würde ich noch kurz eingehen, das ist sein, denn ihr habt noch was, was ihr zum Spiel sagen wollt. Ähm, der Admiral plus der ja auch schon einen Kommentar abgegeben hat, zum Spiel hat geschrieben, Freiburg, gibt es eine unfaire Mannschaft? Glaube nicht. Also ich fand, also Höhler ist mir auf den Sack gegangen, ganz ganz eindeutig. Ansonsten fand ich es aber noch im Rahmen, oder? Das
2: war die erste Mannschaft letzte Saison, sorry, mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> ja,
0: das war ja letzte Saison. <lacht> wer weiß, was wer weiß was in der Sommerpause passiert ist. Tim, fandst, du, fandst, du, die, äh, fandst du die Freiburger unfair?
1: Nein, also bis auf den Höhler war ja jetzt oh, eigentlich nichts, was gut. kurz aufgefallen ist. Faul V-Statistik sagt 12 zu 16, also da war jetzt kein großer ja, ja. Ja, ja.
0: Die etlisita Sita 71, ähm, die ist auch, glaube ich, Freiburg-Fan. Ähm, die hat geschrieben, wünsche euch gutes Gelingen und viel Spaß, freue mich darauf, euch sehr bald zu hören. Ähm, Zur Frage zu unserem Thema Zulassung von Zuschauern, hat es funktioniert? Ich glaube, das hat der Erik schon gut beantwortet. Ähm, der Ed Avans-Kreuz fragt, wie habt ihr so fern im Stadion gewesen, die Hygienevorschriften und deren Umsetzung erlebt, das hat der Erik auch schon sehr gut äh, beschrieben, ähm, war Silas Wamegituka tatsächlich aktivster Spieler oder war das nur meine subjektive Wahrnehmung? Ähm, ja, ich fand ihn schon relativ aktiv, also es war halt nicht immer von Erfolg gekrönt. Um, aber der war schon unglaublich viel unterwegs. Um, ich hatte auch wieder das Gefühl, der ist zwar hinten auch viel abgelaufen, um, nur er hat halt hinten auch ab und zu mal einen Ball verloren. Das hat mir schon gegen Rostock hat mich das ein bisschen gestört. Um, aber er ist halt auch kein Defensivspieler, ganz einfach. Und uh, der Ed Schipenso fragt, wer war für euch der beste, schlechteste Spieler in der jeweiligen Mannschaft? Um, vielleicht um, sag mal... Freiburg, schlechtester Spieler.
2: Sagen, bester und sch schlechtester Spieler. Und mhm. mit schlechtester Spieler tue ich mich echt schwer. Irgendwie, mir ist keiner so richtig eingefallen, wo ich sage, also weißt du, es war ja irgendwo eine geschlossene Mannschaftsleistung meines Erachtens nach. Ähm, bester Spieler, ich fand Zalay sehr, sehr toll. Also, der hat letzte Saison viel versucht, hat nicht immer alles geklappt. Und jetzt gegen VfB im Auftakt, wie Peterson auch, mit Tor und Assist und viel unterwegs gewesen das hat mir doch sehr gut gefallen, was der gezeigt hat.
0: Und mhm. schlechtester Spieler?
2: Ich werde festgenagelt, ich merke es. <lacht> äh, okay, gib mir fünf Sekunden Zeit zu überlegen, ob ich irgendeiner des Schlechtesten... Ich fand in der Anfangsphase ähm, kam viel, oder ja, wenn was kam, hatte ich das Gefühl, kam eben über Silas und das mhm. war die Seite von Johnny Schmidt. Ähm, da wurde es halt immer wieder brenzlig. Ich würde ihn aber trotzdem nicht zum schlechtesten Spieler aus in Korn haben wollen. Mhm. Deswegen halte ich mich ganz
0: dezent jetzt einfach ja. zurück. Ja. Erik, wer war für dich beim VfB?
4: Erik? Ah. Ja, es war ich habe es gerade nicht richtig gehört <lacht> äh, für mich der schlechteste Spieler bei uns ähm, ich habe mich über Kaminski sehr aufgeregt ja. <lacht> ja. Ja. also ich Geht war dann auch noch so. froh wo, sie, wo er ausgewechselt wurde also ich meine jeder hat mal einen schlechten Tag er hat wohl einen ziemlich schlechten Tag irgendwie erwischt gehabt er war nur gerade auf dieser Position in der in der Innenverteidigung hinten in dieser Dreierkette und so und hat Er da wirklich einen, einen schweren Stand und ähm, musste gleich von 0 auf 100 und ähm, da ist er überhaupt nicht so richtig damit klargekommen. Ja, das war irgendwie ein Wackelkandidat von Anfang an. Ich habe gedacht, okay, den würde ich jetzt als erstes irgendwie rausnehmen.
0: Mhm. Und der Beste?
4: Der Beste... Ich mag ja Tuka irgendwie. Also die, die Art, wenn er da so rumstorcht da und äh, dann irgendwie dann versucht äh, ja, ich, ich mag den irgendwie. Und ähm, dass er dann auch noch sein Tor gemacht hat, hat mich sehr gefreut. Und das hat ja dann nochmal äh, zu einem Aufbäumen geführt, dann eben, dass man wirklich so nah dran war. Und ähm, ja, das fand ich gut.
3: Mhm. Mhm.
0: Gut, ähm, das war es soweit zum Spiel. Jetzt ja, schauen wir mal kurz auf die aktuelle Lage. Ähm, nach dem ersten Darf ich noch was fragen? Ja, natürlich. Schieß los.
2: Ähm, wieso werden beim VfB zwei Kapitäne ausgewechselt? <lacht> was sagt das über das Teamgefüge oder Also, das hat mich sehr, sehr also irritiert. Irgendwie, ja, wenn wir jetzt über Leistung reden, okay, gut, ja. aber trotzdem, das hat mich sehr irritiert. Wie seht ihr das? Was haltet ihr davon? Was glaubt ihr? Hat sich Matarazzo da gedacht oder ja, wie ist das zu bewerten? Ja,
0: also es ist
4: Verwirrung. Wir wollen die anderen.
0: Genau. Machen. Ja, also das Problem ist halt, das Problem ist halt, also Castro ist ja, glaube ich, auch nur deswegen Kapitän geworden, weil er halt ähm, äh, knapp bundesliga Bundesligaspiele hat. Ähm, okay. Es gibt auch keine festen Vizekapitäne, habe ich es die Woche gelesen beim VfB. Okay. Ähm, ja, und ich glaube, der misst im Ganzen nicht so die Bedeutung ähm, bei, ähm, wie das vielleicht andere Trainer tun. Weil ich glaube, Kaminski okay. war ja dann Kapitän, nachdem Castro runter war und der wurde ja dann kurz genau. runter, danach auch runtergenommen. Ähm, ja, also es scheint schon irgendwo eine Hierarchie zu geben, weil irgendwer muss die Binde ja nehmen, wenn der, wenn der benannte Kapitän ähm, runtergeht. Das Problem ja. ist dann halt, dass halt, ähm, ja, du musst halt die Spieler dann auch aus sportlichen Gründen auswechseln. Bei Kaminski war das ganz dringend notwendig, auch am ähm, Samstag. Und mhm. ähm, ja, das aber es ist, es ist spannend, das stimmt schon, ne?
4: Ich muss meinen besten Spieler nochmal ändern. Ich, ich, ich setze nochmal um auf Endo. Fällt mir <lacht> gerade ein. Ja. Das ist okay, auch, hier <lacht> auch durch, durch, durchaus berechtigt. Ich fand um, hier
1: eigentlich ja. Anton, ich fand, hm? Ganz kurz. Ich fand, äh, klar, wenn man die erste Halbzeit drei Gegentore, äh, oder 46. drei Gegentore bekommt, äh, die Abwehr kann nicht so gut sein, aber ich finde, dass Anton im Spielaufbau echt gut gemacht äh, ja, hat. Ja, definitiv, spielt. ja. Und defensiv hat er jetzt keinen großen Aussetzer gehabt, also. Ich fand ihn noch einer, der überzeugendsten
0: Spieler. Das, das war es ja auch. Also die haben ja nicht komplett Scheiße gespielt, die ganze, die ganzen, das ganze Spiel. Aber die haben halt in diesen entscheidenden Momenten haben sie halt gepennt. Ja? Also da waren sie halt. Ähm, ähm, der Batterazzo hat irgendwie heute gesagt oder war im kicker heute ein Artikel. Da fehlt ihm die Alarmbereitschaft. Ja? Also die haben ja auch sonst relativ, also gut. Freiburg hatte nicht so viele Chancen, aber sie haben schon viel auch gut wegverteidigt. Aber halt in den entscheidenden Momenten halt nicht und so. Es äh, reicht dann halt nicht. Äh, bei den drei Minuten Momenten dann zu pennen, gerade bei, bei den Standardsituationen. Aber ja, also ähm, Anton hat ja auch schon gegen Rostock ähm, auch gut äh, Bälle nach vorne gespielt. Ja. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall ein guter Transfer, finde ich. Für viele ja.
0: viele. Gut, dann schauen wir doch jetzt mal ähm, auf, den, auf den zweiten Spieltag. Wenn ihr nichts mehr zum, zum Spiel jetzt habt. Hört sich nicht so an. Ähm, genau, es geht äh, nach Mainz. Mainz hat heute gegen äh, Leipzig 3 zu 1 verloren. Ähm, ich habe nur, hab nur kurz in die Statistiken geschaut. Ähm, relativ, also gut, gegen Leipzig zu verlieren ist es keine Schande. Mainz hatte relativ wenig Beibesitz. Ähm, ich habe Mainz sonst noch nicht groß spielen sehen. Ähm, letztes Jahr sind sie 13. geworden. Ähm, ja, ist die Frage. Du als, äh, hast ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung aktuell als wir. Ähm, <lacht>
2: Ähm, was ich zu Mainz denke und Mainz sage, ja. ich glaube, es wird ähnlich unangenehm wie gegen Freiburg. Also ja. Mainz ist ja irgendwo in der ähnlichen, ähnlichen Tabellenregion, spielt jetzt vielleicht nicht den gleichen Fußball, aber ist ähnlich. Ich nenne es jetzt mal eklig unterwegs auch gern mal. Ist jetzt nicht so ein großer ballbesitzorientierter Verein und in dem Fußball, den sie da zeigen, wenn ich jetzt das so richtig wahrnehme, wie ich das in den paar Spielen immer pro Saison sehe, ähm, und deswegen denke ich dass es ein ähnliches Spiel sein kann, was aber auch vielleicht positiv für ein VfB sein kann. Das heißt, wenn die Defensivaussetzer, beispielsweise das 0-3 vor allem, äh, mm. solche Sachen nicht passieren, ähm, ja, stabile Defensive, die Offensive ist gut, meines Erachtens nach, ähm, dann kann da vielleicht gegen Mainz schon was, ja, ein Pünktchen oder drei rauskommen.
0: Ja. Mm -hmm. um. Ja, ist die Frage, Erik. Unser ehemaliger Kapitän hat ja vor ein paar Jahren gesagt, gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Wie siehst du das? Oder wie ist dein Gefühl jetzt nach dem ersten Spieltag und vor dem Spiel gegen Mainz?
4: Mein Gefühl, das würde ich mal außen vor lassen. Ich sag mal, was ich hoffe. Ich hoffe, Pellegrino Materazzo zieht jetzt die richtigen Schlüsse aus dem, aus dem mhm. Spiel und ich hoffe, die Mannschaft zieht die richtigen Schlüsse aus dem Spiel, nämlich, dass auch eine 0-3 ist noch lange nicht verloren. ja. Also das zeigt ja das Spiel eigentlich. Also hier, auch wenn wir alle gedacht haben, Bundesliga, oh Gott, ey, wenn wir da ein Gegentor haben, dann war es das ja, weil das kriegen wir nie wieder gewuppt. Also es zeigt sogar, dass 0-3 hier noch was geht mit der Mannschaft und das muss einfach der Mannschaft klar sein. Und deswegen, auch wenn sie gegen Mainz relativ früh wieder ein Gegentor fangen, wirklich nicht aufgeben und weiter und weiter und nochmal probieren und so und nochmal anders probieren und Wirklich alles alles reinhauen und ich sage nicht, wenn man gegen Mainz äh, muss man gewinnen, nein, das sage ich nicht. Ich sag, wir müssen so viele Spiele einfach wie möglich jetzt gewinnen und die schweren Brocken kommen erst noch. Ja. ja. Und ähm, deswegen, je mehr, je besser. Je mehr Punkte wir jetzt holen, desto einfacher, einfach, nee, einfach, schlechter Ausdruck, einfach wird es nie, aber desto leichter können wir es uns vielleicht dann später machen. Nicht, dass wir dann irgendwo noch die richtigen harten Brocken vor uns haben und noch auf jeden Fall irgendwo ein unentschieden brauchen, ja. Mm. Das wollen wir ja alle nicht.
0: Mm. Ja. ja, also ich muss sagen auch, ich bin um auch ein ganz Fazit zum Freiburg-Spiel zu ziehen. Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Ich bin jetzt aber nicht so super enttäuscht. Ähm, also ich glaube, ich als wir letztes Mal aufgestiegen sind und das erste Spiel 0: 2 gegen Hertha verloren haben, äh, das hat mich mehr gewurmt. Ähm, und diesmal fand ich es halt ähm, ja, es ist halt, Chanceverwertung war ärgerlich, Abwehrverhalten war ärgerlich, aber du hast halt trotzdem hinten raus die Tore gemacht und die Mannschaft hat halt wirklich versucht bis zum Ende das durchzuziehen und ähm, ich glaube auch, dass das Spiel gegen Mainz ähnlich wird ähm, wie gegen Freiburg ähm, ja und dann hoffe ich einfach, dass die Mannschaft eine steilere Lernkurve nimmt, als sie das letzte Saison getan hat, wo wir dann irgendwie drei Spiele hintereinander den gleichen Mist gespielt haben ähm, nämlich frühes Gegentor kassiert haben und dann äh, gegen eine Mauer angerannt sind und äh, ja, da hoffe ich einfach, dass die Mannschaft, dass die Mannschaft das schneller lernt, ähm, auch mit so einem Spiel, wie, wie es gegen Freiburg umzugehen und daraus zu lernen und ähm, ja, also das lernt daraus zu lernen, dass sie einfach das, ähm, das besser macht und ähm, dass zu halt dann vielleicht auch schaut, dass er früher reagiert und nicht wartet, äh, bis wir äh, bis wir drei und hinten liegen oder bis er, bis die Mannschaft komplett die Kontrolle über das Spiel verloren hat, bis er dann wechselt. Was,
4: hm, was man mhm. wahrscheinlich im Fernsehen nicht, nicht mehr gesehen hat, war. Als dann das Spiel zu Ende war und ähm, ja, die die Mannschaft stand so ein bisschen so, so verloren in der Nähe ihrer ihrer Trainerbank, ja, weil normalerweise war es ja dann so, sie gehen in die Kurve und lassen sich ein bisschen feiern oder auspfeifen, je nachdem, wie es gelaufen ist, ja. Die standen alle so ein bisschen äh, unschlüssig da rum, nachdem sie sich dann abgeklatscht hatten mhm. mit den anderen. Und dann brandete so langsam, also wir haben dann alle applaudiert und das wurde dann immer mehr und mehr und mehr. Dann hat am Schluss das ganze Stadion ähm, wirklich laut, ab langanhaltend applaudiert. Und dann sind sie tatsächlich nochmal so ein paar Schritte in Richtung der Kurven, sie durften ja nicht bis ganz hingehen, mhm. wie sonst immer, ähm, sind sie nochmal hingelaufen und ähm, haben sich da wirklich, haben alle durchgehend, durchgehender Applaus war es, ja, weil wirklich diese Aufholjagd hat gezeigt, was in denen steckt. Ich meine, am Anfang, ja, passiert halt mal. Ne? Aber dann eben nicht äh, sagen, okay, jetzt versuchen wir das 0-3 hier irgendwie durchzubringen, und mhm. nicht ganz schlimm werden zu lassen, sondern wirklich noch neue Chancen rausspielen und wirklich gegen diesen diesen Brocken wieder den Berg hochtragen und auch wenn es wieder nicht klappt, nochmal versuchen. Und das halt, halt wirklich dann die Leute überzeugt. Ne? Und das hat man dann auch gemerkt. Und ja. ich hoffe, das nehmen sie halt auch mit, dass selbst wenn da irgendwie nur acht oder 7.132 äh, im Stadion sind und es äh, auch am Anfang 0-3 steht und sie holen das dann noch raus, dass dann auch das Publikum hinter ihnen steht, ja, was er ja in Stuttgart durchaus erwarten können oder was, was nicht alltäglich ist, sagen wir so. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. Tim, was ist dein Tipp fürs, fürs
1: Manspiel? Ähm, ich glaube, es wird wieder so ein knappes Spiel, aber hoffentlich diesmal mit einem guten, guten Ende für uns. Ich tippe 3-2, aber halt anders. <lacht> Sehr ja. gut.
0: Ähm, kurzer Blick noch auf die Verletztenliste. Ähm, Mola fällt noch länger aus, Tommy fällt noch länger aus, Mafopanos. Keine Ahnung, wann der wiederkommt. Äh, Ecklauf und Gonzales. Also ähm, da kommt jetzt keiner dazu, denke ich mal, fürs fürs nächste Spiel. Dann ähm, blicken wir noch auf ein paar andere Themen äh, rund um den Brustring. Äh, die zweite Mannschaft hat äh, ihr erstes Spiel gewonnen, nämlich gegen Elversberg. Ganz überraschend. Elversberg hat ja, ich glaube, St. Pauli aus dem Pokal ähm, rausgeschmissen. Äh, Joel Richter und Max Stein per Elfmeter haben die Tore gemacht. Dann hätten sie eigentlich gestern am ähm, Samstag bei Rot Weiß Koblenz äh, gespielt, aber äh, wie das wahrscheinlich noch häufiger in dieser Saison der Fall sein wird, ist das Spiel abgesagt worden wegen Infektionen im, im Umfeld der Mannschaft von, von Koblenz. Ähm, ja, am Samstag spielen sie jetzt beim ähm, FSV Frankfurt, die nee, gegen den FSV Frankfurt. Äh, und auch die Frage, ob sie dann vor Zuschauern spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist bei der bei der zweiten ist, ob die wieder vor Zuschauern spielen dürfen.
4: Dann, also bei uns, glaube ich, ja. Ne? Also mm. die, weil die ins Schliens lassen sie wohl eine Handvoll rein, weil da kannst du ja dich gut verteilen, da außenrum, ja. ja. Ich meine, da kamen ja sowieso immer nie so richtig viele, was schade ist, ja. Aber,
0: ja, ja. Na. Äh, die U19 hatte die erste Saison gespielt, die hat gegen Eintracht Frankfurt gespielt mit de, dem Trainer Jürgen Kramny. Er hat 2-0 gewonnen, nach Turnen von Enrique Katziana Sanchez. Und David Hummel und die U17 hat äh, einen sehr schönen Saisonauftakt gefeiert, nämlich ein 7 zu 0 gegen Darmstadt. Mit Toren von Raul Paula, Halim Eroglu, Benjamin Boyacci, äh, Max Wagner, zweimal Elisio Weidmann und Laurin Ulrich Also die haben ordentlich einen rausgehauen ähm, gegen Darmstadt. Das ist ein echt schönes Ergebnis zum Saisonstart. Kurzer Blick auf die Leihspieler. Nikolas Nathai hat am ersten Spieltag mit ähm, Sandhausen gespielt äh, und auch gegen Darmstadt und auch gewonnen. eigentlich nur 3 zu 2 und in der 91 Minute ausgewechselt und Pablo Maffeo hat heute mit Fuesca daheim gegen Cadiz 0 zu 2 verloren und hat aber auch durchgespielt. Äh, mal schauen, wie bei Was dem dann diese Saison dem? läuft.
4: Musst also mit dem Kollegen, der da in Kasachstan gespielt hat, da sagst du gar nichts mehr hier. Ja, der ist ja auch nicht mehr in Kasachstan, du. Ach so, der ist nicht mehr okay. der, der,
0: Die Lei ist, die, Erik, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber die, wir haben eine neue Saison. Nee, äh, Ailton, aber, Ailton ist Meister geworden in ähm, mit Karavak Aktam und äh, ist es aber wieder im Kader. Dann sind sie noch nicht losgeworden. Ja. Ansonsten eine schöne Neuigkeit, er wird bestimmt auch dich freuen als äh,
4: Halbfranzosen. Ja, ja, hat mich sehr, sehr überraschend Ja,
0: Del Pierre, ähm, Meister, Innenverteidiger, ist zurück beim VfB als U15-Athletiktrainer, äh, auf ehrenamtlicher Basis interessanterweise. Ähm, und da wird schon gemunkelt, dass er wohl auch so ein bisschen Übersetzer sein soll für die äh, französischsprachigen Spieler in der ersten Mannschaft. Ja, mhm. auf jeden Fall Mathieu De Pierre, schön, dass er wieder beim VfB ist. Genau, über diese Zuschauertestphase oder über die zuschauer das Zuschauerthema hatten wir schon gesprochen. Das soll jetzt sechs Wochen lang gehen. Es sollen, glaube ich, mindestens 1.000 im Stadion sein und maximal 20%. Beim VfB wären das dann 12.000, die maximal rein könnten ins Stadion. Und das Ganze soll dann wohl beim Leverkusen-Spiel das erste Mal richtig umgesetzt werden, dann am, am 3. Oktober, weil das jetzt zu kurzfristig war bei diesem Spiel. Dann schauen wir doch mal aufs Tippspiel, Erik. Sag mal, ja. wie, wie sieht es aus beim Tippspiel?
4: Schauen wir doch mal auf das Tippspiel. Ja? Wir sind also auf Platz 1. Ja, ja, gut, jetzt hast du mir natürlich den Ball schon auf dem Elfmeterpunkt gelegt. Ja, blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Ich bin jetzt gerade auf Platz 1 hier ähm, in unserer Tippgruppe zusammen mit Tike. Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss, also sollte ich, äh, also ich meine, wir sind jetzt bei Spieltag 1, ja, und ich habe so Dudel gehabt, ja. Sollte ich äh, am letzten Spieltag auch noch Platz 1 mit jemandem teilen, dann äh, gebe ich gern meinen Gewinn an die andere Person danach, ne. Das ist löblich. Ähm, genau, ja. ja. Ich äh, Und wie man daraus entnehmen kann, habe ich auch gegen den VfB getippt. Ja, du hast 2 zu 1 Freiburg getippt, ja,
0: Aber 2 ja. Ja. zu 3 hat, glaube ich, fast niemand getippt. Ja, gut, aber Glückwunsch auf jeden Fall. Nehmt, nehmt du hast teil,
4: liebe Leute draußen. Also, jetzt könnte ja, jetzt macht's ja noch Sinn, noch einzusteigen. Jetzt kann man ne? den Effekt ja. noch einholen. Ja, es wird schwer, aber. <lacht> die Kicktip-Gruppe, wie heißt die genau? Rund um den Brustring, ne? Zusammengeschrieben, ja. oder wie war das? Nee, einfach ja, also, nee, man findet es auf jeden Fall. Nee, R und DB. Ja, genau. WDB findet ihr auch auf www.rundumdenbrustring.de, gibt es auch irgendwo einen Hinweis dazu. Genau. Und dann nehmt einfach teil, kostet ja nichts und dann könnt ihr ein bisschen mittippen. Ja, und dann schauen wir mal, wer da was
0: gewinnt diesmal. Genau. Ihr könnt euch noch, auch noch anders am Podcast beteiligen als äh, über ein Tippspiel. Äh, ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr das wollt, entweder über Patreon, dann äh, schnürt der Erik euch auch ein kleines Neueinsteigerpaket. Ähm, aber ihr könnt uns auch über PayPal natürlich Spenden zukommen lassen. Da helfen uns auch schon kleine Beträge. Und das nutzen wir dann, ähm, um unser Equipment zu updaten oder um die ähm, die äh, Fixkosten ähm, zu decken. Und wenn wir keine Verwendung haben für das Geld, dann legen wir das natürlich auf die Seite, falls wir es mal brauchen. Ähm, falls ihr uns kein Geld überweisen könnt oder wollt, äh, freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei Apple Podcasts. Das hilft, dass uns andere VfB-Fans leichter finden. Wenn ihr uns da eine Rezension reinschreibt, dann lesen wir die auch gerne hier vor. Wir hatten leider lange keine mehr und freuen uns schon wieder auf Rezensionen und natürlich am besten Bewertungen mit fünf Sternen. Ähm, ihr könnt, uns, könnt auch gerne so weiter sagen, dass es uns gibt, Leuten erklären, was ein Podcast ist, wie man das runterlädt. Ah, ihr findet uns auf allen möglichen Kanälen. Ihr findet unseren Blog auf Hund und den und wir sind auch bei Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Ähm, und was ihr auch machen könnt, ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken, entweder per WhatsApp oder per Telegram. Um, und zwar an die Nummer 0157-511-08680 Erik, du lachst, weil du hast uns, du hast, du hast so Sprachnachricht aufgenommen und konntest dir jetzt gar nicht, wir Achso, konnten wir gar nicht abspielen, nee, wenn du nee, ich lach noch
4: <lacht> wegen Telegram, das ist ja gerade ein bisschen, hat ja gerade ein bisschen Geschmäckle, so die telegram Ach so, ja, weil das, das, weil das, das von den ganzen.
0: Sachen. Weil das ganz von den also, von Attila, Attila Hildmann und den anderen Covid-Joten genutzt also, äh, wird. Wollen, ja.
4: wollen wir mal nicht erwähnen. Aber bei uns gibt es dann, bei uns gibt's nur Verschwörungstheorien gegen den VAR, ja, sonst, genau. also sonst nichts.
0: Genau, genau. Ja, und ähm, was ihr auch machen könnt, äh, ihr könnt äh, so sein wie der Tim. Nämlich einfach euch ähm, am Podcast beteiligen, indem ihr äh, Gast seid. Ähm, einfach bei uns melden. Äh, E-Mail schreiben an Podcast. Äh, rund um den Brustring.de äh, Die Hürden sind relativ gering. Das habe ich schon bei der letzten Folge gesagt. Ihr braucht eigentlich nicht mehr als ein Skype-Account und Internet und irgendwas, wo ihr reinsprechen könnt. <lacht> genau. Wo Soweit? kann
4: man euch denn finden, Tim? Hast, hast du einen Blog zum Beispiel? Also bei mir wissen wir ja, der ist, schreibt für die Badische Zeitung. Hast du irgendwie einen Blog oder einen Twitter-Account?
1: Ja, ich bin auf Instagram wieder mal. Da ist mein Name vfb.times und da poste ich halt meine Meinung zu den Spielen. Aber sonst nicht.
0: Mhm, gut, dann, dann okay, dann
4: folgt ihm mal. Genau,
0: folgt dem Tim auf äh, Instagram vfb.times. Da habe ich auch nochmal verlinkt später. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon am Ende mit der Aufnahme. Das nächste Mal nehmen wir dann nach dem Auswärtsspiel in Mainz auf. Äh, Eub, erstmal dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns über das Spiel zu sprechen.
2: Ich habe zu danken für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, kundige Expertise oder Pseudo-Expertise einbringen.
0: Auf jeden Fall. Wir wissen auf jeden Fall ein bisschen mehr über Mainz jetzt. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, war sehr schön. Vielen vielen, vielen lieben Dank. Und Tim, auch dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Podcast-Premiere wahrscheinlich auch gefeiert hast heute, oder?
1: Ja. vielen Dank. Vielen Dank. Ja,
0: sehr schön. Gut, ähm, euch lieben Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann nach dem Aussetzen, hoffentlich in Mainz. Ciao! Tschüss! Ciao, ciao!